1: Bitte nicht einschlafen, liebe Zuhörer, obwohl es heute um Narkose geht in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wie spannend das Thema ist, das erzählt uns jetzt ein echter Experte, der heute hier im Studio ist. Professor Dr. Dr. Christian Weber ist da. Er ist Chefarzt der Anästhesiologie und Intensiv- und Notfallmedizin an der Asklepios Klinik in Wandsberg. Herzlich willkommen.
0: Hallo Frau Seibert, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir wollen den Zuhörern ja ein bisschen die Angst nehmen vor der Narkose. Gibt es denn diese Angst überhaupt noch? Was sind die häufig gestellten Fragen vor einer Operation?
0: Das hängt damit zusammen, was wir am Ende mit dem Patienten erarbeiten, was für eine Narkose für diesen Eingriff gerade die richtige Narkose ist. Wir versuchen, die Vollnarkose aus verschiedenen Gründen zu verhindern, aber bei vielen Eingriffen kann man sie nicht verhindern. Und ähm, Tatsächlich ist es so, dass die meisten Patienten Sorge haben vor der Vollnarkose, weil das ein Zustand ist, in dem die Patienten die Kontrolle über sich, ihre lebenswichtigen Organe, kurzzeitig an die Anästhesisten abgeben. Mhm. Und das ist natürlich eine unangenehme Situation. Keiner möchte das eigentlich haben.
1: Ja, welche Arten von Narkose gibt es denn? Weil Sie gerade schon sagten, es ist ja doch, äh, gibt unterschiedliche, aber die Angst ist natürlich da vor der Vollnarkose, mhm. das ist klar.
0: Also grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen der Allgemeinanästhesie, das ist das, was die Vollnarkose ist. Da wird tatsächlich ein Koma eingeleitet, der Patient ist bewusstlos. Ähm, verschläft die Operation. Wir wecken ihn am Ende der Operation wieder auf. Das ist bei manchen Patienten unbedingt notwendig. So ein Eingriff zum Beispiel bei einer Operation äh, am Herzen oder bei Operationen am offenen Bauch. Äh, Aber viele Operationen können auch in Regionalanästhesie durchgeführt werden. Und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten von Regionalanästhesie. Man kann die sogenannte rückenmarksnahe Regionalanästhesie durchführen. Da piekst man in den Rücken. Das gibt es zum Beispiel im Kreißsaal. bei der ich Kaiserschnitts- hatte Man kennt Operation. das viele
1: Mütter kennen es vielleicht von der PDA, das ist es doch Ja, Es genau, gibt ne? zwei
0: verschiedene Methoden. Das eine ist die PDA. Das ist eine Methode für die schmerzarme Geburt oder für eine schmerzarme, mhm. ja, zur Schmerzausschaltung von der unteren Extremität. Man kann sagen, so ab, ähm, so ab ähm, Oberbauchniveau abwärts kann man damit sehr gut das Schmerzniveau so weit wegnehmen, dass man damit auch operieren kann. Man kann aber auch eine sogenannte Spinalanästhesie machen und bei der Spinalanästhesie piekst man auch hinten in den Rücken. Rein und dann ist auch die untere Körperhälfte taub, so für vier, fünf Stunden, je nachdem, mhm. welches Medikament man nimmt. Und in so einer Narkoseform, also der Spinalanästhesie, kann man hervorragend operieren an der unteren Extremität, zum Beispiel an den Beinen, an den Knien, Füße, aber auch Leistenhernien zum Beispiel oder Operationen an der Prostata, so sodass ähm, wir, wenn wir mit dem Patienten über die Narkoseform reden… Ja. Auch gleich darüber nachdenken, ob eine Vollnarkose hier die richtige Wahl ist oder ob man nicht vielleicht besser eine Narkoseform wählen kann, die gegenüber der Vollnarkose Mehrere oder verschiedene Vorteile hat.
1: Ja, welche Vorteile sind das denn ganz konkret? Also klar, der Patient ist ja dann sozusagen dabei, ja. aber eben nur lokal ja. betäubt. Ja, da wenn man kommen das wir erklärt. jetzt eigentlich,
0: mit der Frage kommen wir auf die auf die unangenehmen Wirkung der Vollnarkose eigentlich zu sprechen, dass das ja. ist dann eigentlich umgehen ja, Die wollen wir äh,
1: aber ja nicht verschweigen. Ja, nee, <lacht> Tatsächlich
0: ist die Vollnarkose eigentlich eine sehr sichere Methode. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, bei einer Vollnarkose zu versterben, ist eigentlich genauso hoch wie jetzt spontan ohne Vollnarkose. Das ist ungefähr gleich hoch. Ja, also, ist, äh, wenn man im, äh, im Krankenhaus äh, sich an alle Regeln hält bei einer Vollnarkose, dann ist es ein sicheres Verfahren. Punkt. Ja. Aber, ähm, Wenn man es verhindern kann, dann sollte man es auch verhindern, weil es eben die eine oder andere unangenehme Folge schon haben kann. Zum Beispiel 20 bis 30 Prozent der Patienten haben danach einfach eine Übelkeit. Das bringt den Kreislauf durcheinander, das äh, Gehirn ist ein bisschen durcheinander während einer Vollnarkose und äh, das kann schon dazu führen, dass die Patienten nach einer Vollnarkose sich nicht wohlfühlen. Also Übelkeit und Erbrechen, so in 20 bis 30 Prozent der Fälle, da gibt es so einen Score, manche Patienten sind mehr betroffen als andere. Tatsächlich junge Frauen trifft es ein bisschen häufiger. Aber wie lange hält Patienten. das an?
1: Wie lange hält das an, diese Übelkeit? Boah, das
0: kann ganz schön Doch. schnell wieder vorbei sein. Ja. Aber es kann aber auch ein, zwei, also bis zu ein, zwei Tagen. Tagen kann dauern. es also, also Übelkeit erbrechen und dann gibt es noch die Nebenwirkungen, die damit einhergehen, dass man bei der Vollnarkose ja für den Patient atmen muss. Das wissen viele Patienten nicht. Bei einer Vollnarkose schlafen die Patienten so tief, dass sie selber vergessen zu atmen. Das müssen wir dann übernehmen mit verschiedenen Mhm. Methoden. Entweder nehmen wir einen Plastikschlauch, den wir in die Luftröhre legen, an den Stimmbändern vorbei oder so eine Maske, die im Bereich des Kehlkopfes liegt. Aber wenn wir diesen Beatmungsschlauch nehmen müssen, dann äh, reizt der natürlich die Stimmbänder, dass es damit auch, Komplikation ist das falsche Wort, aber unerwünschte Nebenwirkungen gibt. Also die Patienten können heiser sein, die freuen ja. sich dann, wenn sie im Aufwachraum sind und dann ein Eis kriegen zum Beispiel. Ach so, ja, weil das gut tut. Äh, ja, das dann tut gut. Ja. Mhm. Oder wenn wir den Beatmungsschlauch einbringen müssen, das kann auch manchmal schwierig sein, auch abhängig von dem Zahnstatus der Patienten. Es gibt natürlich Patienten, da gucken sie die Zähne nur böse an, dann wackeln die schon, sowas gibt es auch. <lacht> ja. Und wenn sie dann den Mund aufmachen müssen bei einem eingeschlafenen Patienten und da einen Beatmungsschlauch einbringen können, dann kann man auch Zahn oder Kiefer äh, oder Gaumen- oder Stimmbandschäden machen.
1: Also im Grunde in der Regel ungefährlich, aber es kann eben natürlich mal unangenehme Begleiterscheinungen oder Nachwirkungen geben, über so die Sie auch genau. aufklären müssen und natürlich. Sie hatten eben schon gesagt, manche wachen auf und sind etwas verwirrt. Und das liest man jetzt vermehrt ja auch manchmal in der Presse. Dieses Früher nannte man das Durchgangssyndrom. Mhm. Jetzt spricht man von einem postoperativen Delir. Das ist so, dass ja. die Patienten sagen, Mensch, wir sind verwirrt, wir haben Halluzinationen, ja, wir ja, sehen weiße ja, Elefanten, ja. tatsächlich glaube ich weiße Tiere. Ja, Egal, es gibt egal, so viele was. verschiedene. Und das ist natürlich was, wie oft kommt das eigentlich vor, sowas?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ähm, also da gibt es so viele verschiedene Studien, die alle noch gar keine richtig gute Inzidenz, so heißt das ja. in Häufigkeit, beschrieben haben. Denn das hängt damit zusammen, was das für ein Eingriff ist. Wenn Sie einfach nur eine Metallentfernung nach einer Oberarmfraktur und dann ist war da Metall drin, das soll ja. wieder raus, 20 Minuten Narkose, da passiert üblicherweise gar nichts. Die Patienten mhm. wachen auf, gehen auch nach einer ambulanten Narkose völlig problemlos nach Hause. Dann aber eine gibt achtstündige bauch Genau, Genau, das ja. ist es. Also, tatsächlich hat sich die Dauer der Operation als Risikofaktor herausgestellt. Äh, natürlich auch das Patientenkollektiv selbst, kleine Kinder oder auch ältere Menschen mhm. äh, leiden häufiger in den Delir. Und dann hängt es mit der Dauer der Operation, also der Narkose zusammen. Und aber auch die Operation selber ist ein Risikofaktor für ein Delir. Zum Beispiel, wenn es notwendig ist, einen Bypass anzulegen auf das Herz und vorübergehend das Herz nicht äh, schlägt und äh, ja. die Funktion von... Vom Herz von einer sogenannten Herz-Lungen-Maschine übernommen wird, dann kommt es so zu Mikrozirkulationsstörungen im Gehirn und das kann dazu führen, dass die Patienten häufiger in Delir. Also
1: das wäre eine mögliche Ursache. Ja genau. Zum dann hätten wir eine Ursache.
0: Mhm. Genau. Aber auch bei vielen Patienten oder Gibt. Am Ende findet man keine Ursache. Manchmal liegt es an, oder man, man hat versucht herauszufinden, ob das eine Narkosemedikament gefährlicher ist als das andere. Ja. Aber da ist die Wissenschaft jetzt noch nicht so weit, dass man klar sagen kann, wenn du das Narkosemedikament nimmst, dann ist die Häufigkeit so und so. Das ist, wir mhm. sagen das multifaktoriell, äh, weil das vom Patienten abhängig ist, vom Eingriff, von der Dauer des Eingriffs. Ja und von den Medikamenten. Insofern
1: auch. sind ja auch Studien schwierig. Ich weiß, es gibt viele Total, dazu, aber man ja. hat im Grunde kein wirkliches Nein, sie können es Ergebnis nicht standardisieren. Ne?
0: Man müsste, wenn man das herauskriegen will, müsste man das schön standardisieren, da müsste ja jeder Dann müssen alleine die Patienten immer die gleichen sein. Das ist ja schon schwierig, weil die sind (lacht) ja alle verschieden. Der Eingriff müsste immer exakt gleich lange sein. Also sie können dazu keine schöne Studie machen. Ich glaube, die Frage bleibt unbeantwortet.
1: Das heißt, die Frage, wie man äh, man da vorbeugen könnte, würde auch unbeantwortet bleiben. Kann man da irgendwie präventiv was machen?
0: Also wir wollen verhindern, eine Vollnarkose überhaupt zu machen, wenn es irgendwie geht. Mhm. Also wenn ähm, ich jetzt hier äh, gleich rausgehe und ich breche mir mein äh, Sprunggelenk,
1: was wir, nicht dann, hoffen wollen, was wir ja. nicht hoffen wollen. Ja,
0: aber dann, wenn der Anästhesist mich fragt, was wollen sie da für eine Narkose haben, dann werde ich versuchen, um mit dem darüber zu reden, dass ich keine Vollnarkose brauche. Also das kann man, ich
1: könnte mir vorstellen, dass sie das auch durchbekommen dann ich als Experte. Auch, ja.
0: Das könnte man dann in der Spinalanästhesie schön machen. Ne? Ja. Also wenn man eine Vollnarkose verhindern kann, dann sollte man es aus meiner Sicht verhindern. Ja.
1: Ja. Was ist denn so die richtige Vorbereitung auf eine Narkose, auf eine Operation? Ja. Aus Sicht des Patienten, aber vielleicht auch... Aus Sicht des aufklärenden Arztes?
0: Also die Art und Weise, wie wir Narkose machen, hängt von dem Eingriff ab, aber auch von der Dringlichkeit. Es kann sein, dass wir für die Einleitung einer Narkose überhaupt keine Zeit haben, denn wir müssen uns bei Hm. manchen Patienten, bei manchen Erkrankungen, bei manchen Verletzungen richtig doll beeilen. Also da müssen wir innerhalb von fünf Minuten dem Patient im OP OP bereit narkotisiert haben. Ja. Bei solchen schwere Verletzungen oder Blutungen oder so, bei ja. solchen Eingriffen kann man den Patienten ja gar nicht vorbereiten. Dann, Richtig, dann gibt da es so eine, das, das nennen wir Blitzinduktion und dann, dann, dann machen wir unser Standardmanagement für schnelle Narkose. Ja. Aber bei allen anderen elektiv sagen wir für, so, für geplante, geplante Operationen, Operation, ja. da nehmen wir uns die Zeit, uns den Patienten genau anzugucken. Wir äh, finden heraus, was er für Vorerkrankungen hat, was er für Medikamente nimmt. Weil die, das Ausmaß von seinen Vorerkrankungen auch bestimmt, was wir noch so alles machen wollen. Mhm. Wenn er zum Beispiel herzkrank ist, dann wollen wir gerne ein EKG haben oder eine Belastbarkeit überprüfen. Wenn er eine Lungenerkrankung hat, dann wollen wir eine Lungenfunktionsdiagnostik haben und überlegen, ob man ihn vielleicht vor dem Eingriff verbessern kann. Wenn er eine Entzündungsreaktion hat, dann müssen wir mit dem Chirurg diskutieren, ob jetzt das der richtige Zeitpunkt ist, die Operation durchzuführen. Also wir nehmen uns, das nennen wir Prämedikationssprechstunde, wir nehmen uns Unsere Leitlinien sagen, man soll das so in 20 Minuten schaffen, aber bei manchen sind sie schneller, bei manchen dauert es eine Stunde. Ähm, Wir nehmen uns so 20 Minuten Zeit und unterhalten uns mit dem Patienten und lernen ihn kennen. Das ist wichtig, weil das das anästhesiologische Management ähm, beeinflusst. Und jetzt konkret, was der Patient machen kann, das Allerwichtigste ist, ähm, er muss vor der Narkose nüchtern sein. Ja. Das ist wirklich wichtig. Mm. Also er muss mit ähm, Essen und Trinken aufhören zu bestimmten Zeiten. Wir geben dann die Intervalle vor, wann man ja. äh, mit Essen und Trinken aufhören muss. denn Sie müssen Was wissen, ist so die
1: Regel? Gibt es da eine Regel? Ja,
0: bis, äh, bis Mitternacht äh, kann man noch äh, leichte äh, Nahrung zu sich nehmen. Ja. Äh, und äh, bis zwei Stunden vor dem Eingriff kann man klare Flüssigkeit trinken. Keine Milch, keine Äpfelsaft mm-hmm. oder so. Aber Kaffee nicht oder sowas auf ein Glas Wasser. Nicht, sowas, ein ein Glas Wasser nicht. Das kann man danach mm. dann bei uns im Aufwachraum machen, aber <lacht> Nach dem vorher Eis. nicht. Also es ja. gibt, das nennen wir Nüchternheitsintervalle. Das muss man einhalten, denn wenn wir eine Vollnarkose machen, liegt der Patient ja in Rückenlage und wir geben ihm verschiedene Medikamente, die dann dazu führen, dass er sein Bewusstsein verliert und dann müssen wir für ihn atmen, aber bevor wir den Beatmungsschlauch eingeführt haben, kann es sein, wenn er nicht nüchtern ist, dass Nahrung, Mageninhalt Mhm. nach oben kommt und das ist bei einem liegenden Patient gar nicht so schwierig und dann den Weg wieder nach unten nimmt in die Lunge, das nennen wir Aspirationen und das wollen wir nicht. Mhm. Also deswegen ist es wichtig, dass äh, der Patient vorher mit Essen und Trinken aufhört, dann können wir sicher sein, der Magen ist leer und dann sind wir auch entspannt. Aber wenn ein Patient eine Notfalloperation braucht äh, und wir eben keine Zeit haben, dieses Nüchternheitsdefizit abzuwarten, dann kriegen wir es auch hin. Also Ja, äh, klar, besser ist es natürlich,
1: wenn man dann gut vorbereitet auch kommt äh, zum Eingriff. Jetzt haben wir eben schon gesagt, manche haben Angst, aber ich kann mir auch vorstellen, Sie erleben sicherlich auch Fälle von Leuten, die sagen, das war so ein schönes Gefühl, Herr Doktor, lassen Sie mich noch ein bisschen schlafen. Haben Sie das auch
0: schon erlebt? Das habe ich schon ein, zwei Mal erlebt. Ähm, Zum Beispiel ist es so, auf der Intensivstation oder anders, wenn sie, wenn sie einen Patienten haben, der äh, nach einem komplexen Eingriff erstmal auf einer Intensivstation weiter behandelt wird. Und den wecken Sie dann am Abend oder am nächsten Morgen auf. Und dann kann man sich ja richtig Zeit lassen zum Aufwecken und dann schleicht man so die Narkosemedikamente langsam aus und dann mhm. irgendwann werden die immer so ein bisschen wacher. Und wenn man den Beatmungsschlauch dann rauszieht, dann fordere ich die Patienten immer auf, dass sie dann schon mal irgendwas sagen, ne? damit sie husten und den Schleim von den Stimmbändern runterbekommen und so eine besser Luft kriegen. Also so ziehen wir also den Atemschlauch dann raus und und dann fordern wir den Patienten gleich auf wegen sagen Sie mal Hallo oder wie geht's es Ihnen so. Und da ja. hat tatsächlich hat schon der eine oder andere gesagt, ey warum
1: das hast war so du mich jetzt aufgeweckt, ich habe ja. so gut geschlafen. Das
0: sind, das sind ganz nette Erlebnisse und was auch wirklich toll ist, ist... Die, den Effekt zu beobachten ähm, bei ähm, zum Beispiel ähm, in der geburtshilflichen Anästhesie, wenn man ja. so eine Peridualanästhesie anlegt. Ähm, das ist irre, denn das tut. Ich kann es mir nicht vorstellen, äh, geht nicht. Aber ich also ich habe es ja nur schon oft gesehen, dass das tut wirklich sehr weh. Ne? Also ja. Wehenschmerz Schmerz am Ende ja. der Geburt.
1: Also ich hatte eine Geburt mit PDA und eine ja. ohne. Und? ich kennt den Unterschied. Alles ich bin gut. dankbar. Ich habe mir da Wahnsinn, was die Anästhesie ja, kann genau, und genau, ja. wie sie diesen Schmerz das ist wirklich nehmen kann, ja, im können, Vergleich zu der zweiten Geburt. Ja, wenn das wirklich also,
0: gut funktioniert, dann können ja. sie, der es ist ja keine richtige Patientin, die ist ja nicht krank, ne? aber nee, dann, dann aber können sie das mit der äh, Dame besprechen. Diese Wehe können sie sich noch merken, äh, aber die, die nächste wird schon nicht mehr so schlimm. Ja. Also man, wenn, man das, wenn man das gut timet, dann ist es ein, ein eindrucksvolles Erlebnis, wie schnell mhm. äh, man da einen einen tollen Effekt machen kann. Also ja. geburtshilfliche Anästhesie ist eigentlich mein Lieblingsfach.
1: Achso, genau, ja. da kommen wir vielleicht später nochmal ja. vielleicht auch auf die Frage, was tut der Anästhesist eigentlich alles? Wann kommt er eigentlich immer zum Einsatz? Weil das ist ja so ein bisschen mhm. auch in der Patientenwahrnehmung, ja, der Chirurg ist klar. Ne? ist der Operateur. Das
0: stimmt. Aber das der stimmt. Anästhesist, ja, ja. Ja, gut,
1: der steht halt irgendwie so daneben. Äh,
0: es kommt keiner ins Krankenhaus und sagt: Ich, äh, ich will jetzt mal eine Narkose haben.
1: So. Nee, genau. <lacht> so, genau, so ist es. Und vielleicht ja. auch in der Hierarchie der Mediziner, weiß ja. ich nicht, sind die Anästhesisten jetzt auch nicht, glaube ich. Nein, no, 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 nein, wir sind eins. die
0: Dienstleister. Ja. Das ist aber nicht schlimm. Also, das ja. ist eine Mentalität, okay. die nimmt man an, wenn man äh, Anästhesist ist. Ja. Das, also, also, zumindest ich. Uneingeschränkt. Das stört mich überhaupt nicht. Genau, Damit ja. lebe ich ganz gut. Und ja. in dem, also in, das Und das ist meine Arbeitsphilosophie und das bringe ich auch unseren Assistenzärzten so bei. Ähm, Das hat jetzt nichts mit untergeordneter Hierarchie zu tun. Wir Mhm. sind äh, schon im im gleich hohen, Austausch oder mit, den, mit den chirurgischen Ja, und Kollegen.
1: auch ja, 100% wichtig, so, äh, also natürlich.
0: uneingeschränkt. Das sehen, wir werden aber auch so wahrgenommen und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass wir als, als Ärzte irgendwie zweiter Klasse angesehen obwohl viele Patienten gar nicht wissen, dass wir überhaupt Ärzte sind. Ne? Das meine ich, äh, genau. Die denken, auch was, ist auch Arzt und dass da fünf Jahre Fachart, äh, fünf Jahre äh, sechs Jahre Studium und fünf Jahre Facharzt, also erstmal überhaupt schon mal elf Jahre Ausbildung hinterstecken genau, ja. und dann auch noch eine Spezialisierung für Intensivmedizin, also irgendwie zwölf, 13 Jahre Ausbildung, das hat tatsächlich der eine oder andere Patient nicht auf dem Schirm. Ja. Aber wo sind überall die Anästhesisten? Tatsächlich sind wir durchs ganze Krankenhaus verstreut. Ähm, wir sind äh, natürlich im OP, das, da machen wir Narkose, wir sind im Aufwachraum, wir sind in der Prämedikationssprechstunde, wo wir mit den Patienten über die Narkoseform reden wollen mhm. und mit dem dann die richtige Narkoseform auswählen. Wir sind aber auch auf den Notarztwagen unterwegs. Hamburg ist fast also ausschließlich ähm, anästhesiologisch besetzt, die Notarztwagen, die hier so durch ja. Hamburg fahren.
1: Wie kommt das eigentlich, es das hauptsächlich das ist, das ist
0: historisch gewachsen. Da, wo ich vorher war, da haben sich die Notarztwagen... In, genau, in Frankfurt mh. Genau, in der Uni, die da stand auch ein Notarztwagen und da gab es ein Wochenintervall. Also die Internisten sind eine Woche gefahren, die Chirurgen sind eine Woche gefahren und die Anästhesisten sind mhm. eine Woche Es Das geht auch. Ja. Aber in Hamburg ist es äh, historisch Stark, gewachsen, ja. dass tatsächlich die Notarztwagen anästhesiologisch besetzt sind. Fast zu äh, 100 Prozent. Wir haben in unserer Abteilung einen einzigen äh, Internist, der auf unseren Notarztwagen fährt, Wir auch sehr dankbar, toller Typ. Mhm. Äh, aber tatsächlich ist es in Hamburg, so dass wir ähm, dass das anästhesiologisch besetzt ist also da sind wir auch auf der Notarztwagen ja. die sind auf der Feuerwehr stationiert fast immer ähm, so dass die Anästhesisten wenn sie Dienst haben dann morgens gar nicht ins Krankenhaus gehen sondern zur Feuerwehr ja. ganz toller Tag ich habe das hier in Hamburg auch zwei mal mitgemacht genau ja. ähm, das ist das ist toll da. was das haben Sie da erlebt
1: haben Sie zwei drei Fälle wo Sie sagen das ist mir im Gedächtnis geblieben aus diesem Notarzt in Hamburg also
0: so grundsätzlich ja. Ja, ganz viele, ganz viele. Jetzt in Hamburg muss ich nachdenken, in Hamburg, ich bin hier nicht so oft gefahren, aber in Hamburg habe ich jetzt so richtig spannende Geschichten eher nicht erlebt. Also unser tägliches Brot sind Herzinfarkte, ja. Luftnot, Atemnot, ähm, Verkehrsunfälle. ja Aber mein... Mein spannender, äh, mein spannender Notarzteinsatz ist, ähm, da habe ich jetzt in Vorbereitung auf dieses Gespräch auch nochmal drüber nachgedacht, ja. was mir eigentlich von, ich mache das seit 2004, also so in, in 15 Jahren Notfallmedizin, mein spannender Notarzteinsatz ähm, war, da war ich auf dem Hubschrauber äh, auf dem Christoph Hessen eingesetzt in Reichelsheim im Jahr 2011 und in diesem auf diesem Flughafen in Reichelsheim, da tankte immer ein Luftschiff, äh, was Touristen mitgenommen hatte, um dann über den Hessentag zu fliegen. Zu diesem Zeitpunkt war gerade Hessentag. Und dieses Luftschiff ist zu äh, zu steil gelandet, aufgeschlagen und hat Feuer gefangen.
1: Äh,
0: Und dann sind die, äh, das habe ich aber nicht gewusst, das haben wir alle nicht gewusst, Mhm. äh, vier Passagiere abgesprungen und nur der Pilot ist drin geblieben. Und das wussten wir nicht. Wir haben Manchmal ist
1: es aber, glaube ich, besser, wenn man das nicht ja, weiß. Naja, in weil dem Fall war es eher schlechter. Ja. Äh,
0: wir, äh, ich war dann auf dem Hubschrauber, wir haben also mehr oder weniger gesehen, wie neben uns dieses Luftschiff mm. auf dem Boden aufschlägt, vorher fängt hoch, steigt äh, und dann abstürzt. Und wir haben äh, natürlich damit gerechnet, dass da sechs äh, oder fünf äh, Teilnehmer mit drin sind. Dann ja. ne? also sind wir da so mit dem Hubschrauber drüber geflogen und dann... Das war wirklich irre, dieser, diesen Absturz von einem Luftschiff direkt live mitzuerleben und ja. dann äh, in der Sorge jetzt fünf Patienten zu suchen, mhm. äh, und dann aber keinen zu finden in, ja, in so einem natürlich. Acker, so, das, das war, das war dramatisch. Dann ähm, ja, es gab Unfälle mit Kindern, die ich aber nicht das verkesse. ist ganz gut
1: ausgegangen dann auch diese dieser Einsatz. Also nee, sie kamen, nicht nee, so gut. Nicht. Also
0: tatsächlich ist halt ein Patient, der Pilot, ist dann verstorben mhm. ähm, und die anderen haben sich dann gemeldet. Ne? Die haben gesagt, wir haben es noch rausgeschafft. Also ja, so, also okay. so kann man dann unterm Strich schon sagen, dass man es, gesch- dass es dann irgendwie doch ein bisschen gut ausgegangen ist, weil äh, die vier oder fünf, ich weiß nicht mehr genau, Touristen es geschafft hatten, abzuspringen. Aber einer ist halt schon verstorben. Nimmt Aber das man das dann lange mit? Ja, das habe ich total lange mitgenommen. Ja. Mhm. Ähm dann ja, die, das ist einfach, weil das so eine so eine skurrile Situation war. Ne? Das hat ja, so ein bisschen was, weil äh, man das mit
1: angesehen hat. Wahrscheinlich. Die,
0: die, die schweben mit dem Hubschrauber über der Einsatzstelle ähm, und man sucht so in so in 10-15 Meter Höhe sucht man so von oben runter. Das war so ein Feld mit mm. äh, Mais und so und also brennt es überall und so. Das war wirklich irre. Ja. Und dann ist man auch alleine, ne? Bis die ganzen anderen Retter dann erstmal kommen kommen. Ne? Die freiwillige ja, ja, Feuerwehr irgendwie Hessen, wisst ihr, das die haben natürlich auch ein bisschen. Also das war schwierig. Mm. Und dann in Frankfurt, ja, da gibt's fiese Unfälle mit äh, U-Bahnen. Die, äh, habe ich in Erinnerung, aber es gibt auch, es gibt auch lustige Einsätze. Ich hatte, ich hatte mal einen Patient, der, also das, das, verstehe ich auch bis heute nicht, ne? der, das wussten alle, seine Ehefrau wusste das, er wusste das, der hatte eine Nussallergie, ne? also ja. eine fiese Nussallergie, ja. der kriegt dann Atemnot. Und er hatte aber so Lust auf Nuss, dass er trotzdem mal gegessen hat, beziehungsweise Nussschokolade, ne? Ja, das dann ist, ist er natürlich, dann ist er nicht? natürlich zugeschwollen, dann haben sie den Notarzt gerufen, ja. dann sind wir da hingerast. Und das ist ja schon auch eine Gefährdung für das eigene Leben, für das Rettungsdienstpersonal. Sie fahren dann mit 100 durch die Stadt zu einem Patienten, der, äh, naja gut, der hatte vielleicht gedacht, diese eine Nuss verträgt er jetzt. Naja, aber darüber habe ich mich es schon geärgert. Ne? Ja, also, natürlich, das ist äh, Sie, Sie ein bisschen Leichtsinn, ja, na klar, natürlich. Das ja, das ansonsten, Geburt im Rettungsdienst vergessen Sie nie.
1: Ja, das stimmt, das, da berichten wir natürlich dann auch ja, regelmäßig, das, wenn das, das Kind dann doch das, schon kommt. Ja, äh, das klappt genau. aber immer. Eigentlich ja, das klappt immer. Zum Glück, ja, ja genau. Also fast immer. Ja, Vielleicht also ja, ein sehr eine, breites Spektrum, ja, kann man ja nochmal sagen. total spannend,
0: ja. Vielleicht
1: ist das auch schon die Antwort auf die Frage, warum Sie Anästhesist geworden sind. Also warum überhaupt Arzt? Ich weiß, <lacht> Ihr Vater war Bischof <lacht> oder ist Bischof. Also das hätte ja auch eine klerikale Karriere werden das stimmt, können.
0: Das stimmt, das stimmt, das, aber die Idee hatte ich irgendwie nie.
1: Nee. Also dass ich
0: Theologie studiere, das war mir schon während der Schule klar, das mache ich nicht.
1: Ah ja, okay.
0: Äh, meine Schwester hat auch, das nicht. Ja, Jura-Schule. Ja. Und... Ähm, ich hatte während der Schule eigentlich immer gedacht, ich werde BWLer. Äh, mhm. Ich habe Wirtschaftsleistung gehabt in Hessen. Äh, ich habe Abi gemacht, auch mit Wirtschaftsleistungskurs. Und ähm, Dann ähm, habe ich aber Zivildienst gemacht. Und im Zivildienst, im Rettungsdienst, da muss man so Praktika machen auf ja. dem Rettungswagen, aber auch im Krankenhaus, auf der Intensivstation. Und das hat mir einen riesen Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwie meine Meinung geändert. Während dieser Zeit im Zivildienst hat sozusagen der Rettungsdienst und die und die Notfallmedizin mich so begeistert, dass ich das total toll fand und habe gedacht, ich, ja, ich studiere doch auch gerne Medizin und dann habe ich mich yeah. beworben. Aber es gab auch in den 90ern schon den NC äh, und die haben wir auf meine Bewerbung zurückgeschrieben, ja Herr Weber, mit Ihrem Abi müssen Sie erstmal warten. Und dann mhm. habe ich gedacht, hm, na gut, okay, dann warte ich halt, mal ich was anderes. Hab ich gedacht, ich mache eine Banklehre.
1: Ah ja, also dann doch wieder Richtung Ja, ja, ich, ja. ja
0: irgendwas musste muss ich ja machen und dann habe ich mir mhm. meine, meine andere Idee dann versucht zu realisieren und eine Banklehre gemacht. Und dann habe ich aber wirklich schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Ah ja,
1: okay, aber und die haben Sie abgeschlossen. Nein, nein, überhaupt nicht. nicht nein, nee. Gott
0: sei Dank, zwei Monate später, da war ich noch in der Probezeit, ja. bin ich über das Nachrückverfahren dann noch reingekommen. Ah ja. Und dann haben die mir einen Brief geschrieben, Sie können Medizin studieren, ah, aber in Jena.
1: Ist aber ganz schön. Ja, das war super. Ja. Ich muss
0: ja erst mal gucken, wo das ist. Aber das war toll. Ja, das, ja, das war toll. Das Und dann im, ja. nach dem Physikum. Äh, Wollte ich gerne wechseln, ich komme aus Norddeutschland eigentlich ähm, und habe geguckt, wohin man wechseln kann und zu dem Zeitpunkt war die Uni Kiel und die Uni Lübeck, die waren noch getrennt Mhm. und waren dann gerade dabei zu fusionieren und im Rahmen von dieser Fusion war es möglich zu wechseln, auch ohne Tauschpartner, habe ich mich beworben, bin ich in Lübeck gelandet, ohne das zu kennen, aber ich wollte gerne ans Wasser Mhm. und in Lübeck habe ich mich pudelwohl gefühlt, das war toll, toll. da kann man sehr gut studieren.
1: Ja. ja, und Sie wollten gerne ans Wasser, dann sind wir schon vielleicht bei Ihren Hobbys, was Sie tun, wenn Sie nicht <lacht> jemanden in die Narkose begleiten. Ja. Was machen Sie dann?
0: Ich weiß noch, was Sie anfühlen. Tatsächlich, ich habe gedacht, wenn man nach Hamburg kommt, dann muss man einen Segelschein machen auf der Alster. Ja. Also habe ich das gemacht mit meiner Frau zusammen. Ach schön, ja. Wir haben ein bisschen unterschätzt, wie lange das dauert, ne? weil meine Frau ist berufstätig, ich bin berufstätig und wir haben jetzt tatsächlich ein halbes Jahr gebraucht, fast. Wir haben so im April, Mai angefangen, jetzt ist... Bald Oktober, also ja. wir haben jetzt machen wir die Prüfung Anfang Oktober, also ein halbes Jahr ist ein Riesenspaß gemacht. Toll, ähm, so dass ich jetzt also hoffe im Oktober den Segelschein abzuschließen. Ansonsten habe ich noch ein Motorrad, ähm, mit dem ich nicht mehr so viel fahren kann, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, aber das macht mir auch einen Riesenspaß. Spaß.
1: Ist aber ein gefährliches Hobby. Ja, das ja. ist ein gefährliches Hobby,
0: das stimmt. Ich habe auch zwei kleine Kinder ja. und ähm, ähm, aber ja, also bei der Fahrschule hat mir mal jemand gesagt, man muss so fahren, als wäre man unsichtbar. Und das das merke ich mir irgendwie. Ich glaube, mhm. ich war glaub, ich schon vorsichtig. vorsichtig ja. Die Kiste, die ich da habe, die, die, die kann schon auch schnell fahren, äh, aber ähm, also ich, also ich würde mich eher als defensiven Fahrer einschätzen. Das kann man äh, sich auch
1: vorstellen, Sie bin, haben ja genug Unfälle gesehen. Ja, ich habe schon von viele von
0: Motorradfahrer gesehen, die runtergefallen sind. Und ja, ich fahre hier manchmal so Richtung Plön raus, das ist mhm. ganz schön. Und wenn es mich mal packt, jetzt hier so vor zwei, drei Wochen war ich auch mal für zwei Tage im Harz. Da habe ich mir eine Unterkunft gemietet und bin ja. für zwei Tage durch den Harz gefahren, das ist auch toll. Fahren
1: Sie alleine oder, oder? Ja, mit? das habe ich
0: alleine gemacht. Ja. Ja, ja. Ja. Aber sonst, ich habe meine äh, Freunde aus dem Rhein-Main-Gebiet, mit denen treffe ich mich, mit denen habe ich Wasserkuppe kann man sehr gut fahren. Äh, oder auch Taunus, Hunsrück, Odenwald. Rhein-Main-Gebiet. Ja, sehr sympathisch
1: fand ich aber auch ihr Hobby. Sie hatten geschrieben, äh, Fitness und Riesling. Also besonders Letzteres äh, <lacht> ja, das ich auch. Und
0: das dient der Gesunderhaltung, ne? Sie Na, die Dosis nach macht das, das Gift. Da dachte ich, ich antworte nicht mit Rotwein.
1: Ja, also Weil ja
0: immer alle sagen, Rotwein in gewissen Dosen sei beneficiell fürs Outcome. Genau. Und ich äh, bin der festen Überzeugung, dass das auch für den Riesling gilt. Ich komme ich auch, aus dem also In Ohne Ge- Studie ich würde ich das total unterschreiben. Ich, ja, tatsächlich. Ja. Ja, ja. Und ähm, ja. den vermisse ich auch tatsächlich. Den könnten wir doch dann importieren, oder? Nee, nicht den Riesling. Den importiere ich. Ja. Den Rheingau. Ach so, ja, ja, okay. Ja, ja.
1: das Aber ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Wir haben, glaube ich, gut aufgeklärt über die Arbeit des Anästhesisten, aber auch über die möglichen Nebenwirkungen einer Vollnarkose, aber auch darüber, dass es in der Regel ja gut ausgeht natürlich. Vielen, vielen Dank, Professor Weber war das. Und hören Sie gerne wieder rein in der nächsten digitalen Sprechstunde. Danke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.